0: Presentan su serie. Se hiela la sangre. fuera de toda discusión el más terrible de los extremos que jamás haya caído en suerte al simple mortal que ha caído con frecuencia con mucha frecuencia nadie capaz de pensar lo negará La mención de la batería galvánica Me trae a la memoria un caso bien conocido y muy extraordinario Donde su acción brindó la manera de volver a la vida a un joven abogado de Londres Que estuviera enterrado durante dos días. Esto ocurrió en 1831 y en el momento causó profunda sensación en todas partes donde fue tema de conversación. Stapleton came back from the grave, you know that? Came back from the grave? Impossible! El paciente, Mr. Edward Stapleton había muerto, aparentemente, de tifus, acompañado de algunos síntomas anómalos que excitaron la curiosidad de sus médicos. Después de su aparente deceso, se solicitó a los amigos una autorización para un examen post-mortem, pero estos se negaron a permitirlo. Como sucede con frecuencia ante tales negativas, los médicos resolvieron desenterrar el cuerpo y disecarlo a gusto en privado. Se hicieron fáciles arreglos con algunos de los numerosos ladrones de cadáveres que abundan en Londres. Y la tercera noche después de la inhumación el supuesto cadáver fue desenterrado de una tumba de ocho pies de profundidad y depositado en la sala operatoria de un hospital privado. Here's the body. You have to pay me. Y. Thank you. Thank you. Al practicarse una incisión de cierta longitud en el abdomen de Stapleton, el aspecto fresco e incorrupto del sujeto sugirió la conveniencia de aplicar la batería galvánica. Se hicieron sucesivos experimentos con los efectos acostumbrados... ...sin nada peculiar en ningún sentido... ...salvo en una o dos ocasiones... ...una apariencia de vida mayor que la ordinaria en la acción convulsiva. Unbelievable... ...he seems to be alive... y se juzgó oportuno al fin proceder de inmediato a la disección pero uno de los estudiantes tenía especiales deseos de probar una teoría propia e insistió en la aplicación de la batería a uno de los músculos pectorales Let's try the battery. Seems to be alive. Let's do it. Después de practicar una tosca incisión, se estableció apresuradamente un contacto. Entonces el paciente, con un movimiento rápido pero nada convulsivo, se levantó de la mesa, caminó hasta el centro del recinto, miró extrañado a su alrededor unos instantes y entonces... habló. <risa> Lo que dijo fue ininteligible, pero pronunció unas palabras. El silabeo era claro después de hablar. Por un momento, todos quedaron paralizados de espanto. Pero la urgencia del caso pronto les devolvió la presencia de ánimo. Se vio que Mr. Stapleton estaba vivo, aunque en síncope. Después de administrársele éter, revivió y recobró rápidamente la salud, retornando a la sociedad de sus amigos, a quienes se ocultó, sin embargo, toda noticia de su resurrección hasta que ya no hubo peligro de una recaída... ese imaginar la maravilla de aquellos... y su arrobado asombro... La nota más espeluznante de este incidente... se encuentra sin embargo... En lo que afirma el mismo Mr. Stapleton. Percibía lo que le estaba ocurriendo desde el momento en que fuera declarado muerto por los médicos hasta aquel en que cayó desmayado sobre el piso del hospital. Después de reconocer la sala de disección, había intentado en su apuro proferir. cosa fácil multiplicar historias como estas. Pero me abstengo porque en realidad no nos hacen falta para sentar el hecho de que se producen entierros prematuros. Al reflexionar en las muy raras veces en que por la naturaleza del caso tenemos la posibilidad de conocerlos, debemos de admitir que han de ocurrir frecuentemente sin que lo sepamos. En realidad, rara vez se ha removido con cierta extensión un cementerio por cualquier motivo, sin que aparecieran esqueletos en posturas que insinúan la más horrible de las sospechas. Horrible, sí, la sospecha pero más horrible el destino. Puede asegurarse sin vacilación que ningún suceso se presta tan terriblemente como la inhumación antes de la muerte para llevar al colmo de la angustia física y mental. La intolerable opresión de los pulmones las sofocantes emanaciones de la tierra húmeda las vestiduras fúnebres que se adhieren el rígido abrazo de la morada estrecha La negrura de la noche absoluta. El silencio como un mar abrumador. La invisible pero palpable presencia del vencedor gusano. estas cosas... junto con los recuerdos del aire y la hierba que crecen arriba... la memoria de los amigos queridos que volarían a salvarnos... si se enteraran de nuestro destino... y la conciencia de que nunca... podrán enterarse de él... de que nuestra suerte desesperanzada es la de los muertos de verdad. Estas consideraciones, digo, llevan al corazón a un palpitante, a un grado de espantoso e intolerable horror, ante el cual la imaginación más audaz retrocede. nada tan angustioso en la tierra. No podemos pensar en nada tan horrible en los dominios del más profundo infierno. Y por eso todos los relatos sobre este tópico tienen un interés profundo, interés que sin embargo en el sagrado espanto del tópico mismo depende justa y específicamente de nuestra creencia en la verdad del asunto narrado. Lo que voy a contar ahora es mi propio conocimiento real, mi experiencia efectiva y personal. Tienen que creerme. Tienen que creerme. Durante varios años sufrí accesos de ese singular trastorno que los médicos se han puesto de acuerdo en llamar catalepsia, a falta de un hombre más definitivo. Aunque tanto las causas inmediatas como las predisposiciones... ...y aún el diagnóstico real de esta enfermedad... ...siguen siendo misteriosos... ...su carácter evidente y manifiesto es de sobra conocido. Las variaciones... ...parecen ser lo especialmente de grado. A veces el paciente yace solo un día... ...o un periodo aún más breve... ...en una especie de exagerado letargo. Está privado de conocimiento y aparentemente inmóvil... ...pero las pulsaciones del corazón... ...aún se perciben débilmente. Quedan algunas huellas de calor. Una ligera coloración se demora en el centro de las mejillas... ...y aplicando un espejo a los labios... ...podemos descubrir una torpe... ...desigual... ...y vacilante actividad de los pulmones. Otras veces el trance dura semanas... ...y aún meses... Mientras el examen más minucioso y las más rigurosas pruebas médicas no logran establecer ninguna distinción material entre el estado del paciente y lo que concebimos como muerte absoluta. Muy a menudo lo salvan del entierro prematuro sus amigos que los habían ya atacado de catalepsia y la consiguiente sospecha. Pero sobre todo lo salva su apariencia incorrupta. La enfermedad avanza por fortuna gradualmente. Las primeras manifestaciones, aunque marcadas, son inequívocas. Los ataques son cada vez más característicos. Y cada uno dura más que el anterior. En esto reside la seguridad principal en cuanto a la inhumación. El desdichado, cuyo primer ataque tuviera el carácter grave que en ocasiones se presenta, sería casi inevitablemente depositado vivo en la tumba. Mi caso difería en características sin importancia de los mencionados en los libros de medicina. A veces sin ninguna causa aparente me sumía poco a poco en un estado de semisíncope o casi desmayo. Y ese estado, sin dolor, sin capacidad para moverme o para hablar o pensar, pero con una confusa conciencia letárgica de vida y de la presencia de aquellos que rodeaban mi lecho, duraba hasta que la crisis de la enfermedad me devolvía de improviso al perfecto conocimiento. Otras veces el acceso era rápido Fulminante Me sentí enfermo Aterido Helado Con vértigo ...y de pronto caía postrado. Entonces todo estaba vacío semanas enteras... ...y negro... ...silencioso... ...y la nada se convertía en el universo... total aniquilación no podía ser mayor. De estos últimos ataques despertaba, sin embargo, en una lenta gradación comparada con la instantaneidad del acceso, así como amanece el día para el mendigo sin casa y sin amigos, para el que rueda por las calles en la larga y desolada noche de invierno, así tan tardía, tan cansada, tan alegre. ...volvía a mí la luz del alma. Pero fuera de la tendencia al síncope... ...mi salud general parecía buena... ...y no hubiera advertido que sufría tal enfermedad... ...a menos que una peculiaridad de mi sueño pudiera considerarse como provocada por ella al despertarme nunca podía recobrar de inmediato la posesión de mis sentidos y permanecía siempre durante algunos minutos en un estado de extravío y perplejidad pues las facultades mentales en general y la memoria en especial se hallaban en absoluta suspensión. En todos mis padecimientos no había sufrimiento físico, sino una infinita angustia moral. Mi imaginación se tornó macabra. Hablaba de gusanos. ¡Gusanos! ¡Los gusanos! ¡Los gusanos! ¡Ahí están! Ahí está. tumbas el cementerio la tumba de Ligeia las tumbas la de Pitavios in this site lies Morella me perdía en sueños de muerte, y la idea del entierro prematuro poseía permanentemente speed. La nave del tiempo. de Julio Cortázar. Narración, producción y dirección. Juan López Moctezuma. Musicalización, Manuel Díaz Suárez. <risa> Realización técnica, Carlos Montaño. Carlos Montaño, the word genius of evil is at work. <laughs> Locutora. Patricia Yades. Locutor. Homero Bassan Longi. Homero. Bassan Longi. Patricia Yades, sí, Homero. Bassan Longi.